0: Hola, buenas noches. Aquí estamos por primera vez grabando este podcast sobre los acuerdos de paz y este primer episodio específicamente es sobre el punto 5, o sea, el punto de las víctimas que están en el centro del acuerdo y pues que es un tema muy sensible que nos interesa a todos, un tema que mueve nuestras fibras y para mí verdaderamente es un placer estar aquí con mis amigos Andrea, José, Nicolás y Aura discutiendo y pues eh, enriqueciéndonos un poco sobre todo lo que sabemos de este punto del acuerdo y que para nosotros es muy importante que todas las personas que nos escuchen, toda la comunidad académica y todas las personas que tengan acceso a este podcast por cualquier plataforma se informen sobre, sobre este punto para que al final podamos entre todos construir un mejor país entonces creo que es muy importante empezar hablando sobre qué es el acuerdo de paz de qué se trató y específicamente en qué consiste este punto entonces para eso eh, le he llamado a aura que está aquí con nosotros para que nos cuente un poco más sobre todo lo que ella sabe buenas noches a todos los oyentes y a mis compañeros también eh, un placer estar aquí con ustedes debatiendo y explicando un poco aquí del de conflicto armado y el acuerdo de paz eh, bueno entonces los acuerdos de paz básicamente hacen referencia a esas negociaciones que hubieron entre el gobierno colombiano encabezado por nuestro entonces presidente juan manuel santos y las fuerzas armadas revolucionarias de colombia también conocidas como las farc eh, este diálogo que hubo entre ellos básicamente buscaba ponerle fin al conflicto interno que se veía dando en nuestro país y inició desde los años 1960 eh, cuando nosotros hablamos de la parte de víctimas, yo creo que es la parte más importante y los... los el los centro del acuerdo, acuerdo. El, sí. exactamente, Total. yo creo que las víctimas son el centro del acuerdo muchas gracias, porque fueron las personas que más sufrieron, fueron las personas a las que más daño fue causado y a los que más marcó eh, pues, todo este conflicto, fueron millones de personas que fueron víctimas de un desplazamiento forzado cientos de miles de muertos, decenas de desaparecidos en toda la índice y un número amplio eh, de poblaciones tanto indígenas, campesinas afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, que pues hacen parte de este grupo de víctimas. Entonces, cuando nosotros hablamos en, eh, de las restituciones a ellas, hablamos de varios puntos. Podemos hablar de un reconocimiento primero, en el que es necesario reconocer quiénes fueron específicamente estas víctimas del conflicto armado, no solamente en su condición de víctimas, sino también en su condición de ciudadanos colombianos con derechos. O sea, ellos no solamente son representados por la comunidad en la que están, sino como colombianos. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, podemos ya de ahí creo que nacen las siguientes otras eh, ramas como por ejemplo un reconocimiento a la responsabilidad en el que ya nosotros hablamos pues de, de la responsabilidad que tuvieron eh, las FARC con estas víctimas y que no van a dar, no van a dar ninguna clase de, de, de impunidades a los crímenes cometidos también vemos la satisfacción a los derechos de estas víctimas que son básicamente que los derechos de Dios no son negociables son cómo podemos un acuerdo de cómo o sea, cómo Pueden ser satisfechos de mejor manera eh, los derechos de ellos y ser garantidos dentro del marco del fin del conflicto. Eh, también encontramos la participación de las víctimas, eh, que creo que es también un punto muy importante porque ahí es donde viene la discusión sobre cómo vamos a satisfacer los derechos eh, de las víctimas de graves violaciones a los derechos eh, internacionales humanitarios en la ocasión del conflicto y esto requiere necesariamente la participación de las víctimas por los diferentes medios y los diferentes mo momentos vividos por ellos. Eh, teniendo en cuenta esa, esa, esa primera parte de reconocimiento hacia ellos de quiénes son, cuáles son los derechos que fueron vulnerados y qué fue lo que aconteció con ellos, viene la parte de esclarecimiento de la verdad, que es la parte también creo yo que más compleja y dura por la que tienen que pasar, porque es que hablar de, de lo que pasó como tal es, es muy duro, porque fueron tantos crímenes que fueron cometidos, múltiples eh, asesinatos, múltiples, sec múltiples secuestros. Eh, viene también una parte de reconstrucción a la confianza desde el esclarecimiento de lo que aconteció, el reconocimiento de la verdad, para poder ver hacia dónde como país vamos a llegar. Porque no podemos solamente eh, castigar los crímenes cometidos, tenemos que también reconocer qué fue lo que pasó, entender el dolor y entender cuáles fueron las, eh, las, las necesidades que, las, que, que tienen las víctimas a raíz de eso, ¿verdad? Para poder sí, claro. pensar en hablar de una reparación, de una es restitución que... Yo creo que uh -huh. se trata de dignificar a las víctimas. Ponerlas sí. en, en, en exacto, o es sea, en el centro de toda esta discusión. O sea, no se puede tratar ningún otro tema sin pensar en ellas. Yo creo que eso es muy importante. Exactamente, sí. creo que el, el, centro, el centro de este acuerdo no es ni el gobierno colombiano ni la FARC. Porque, Porque son las víctimas, víctimas. Exactamente. Hubo, hubo errores de, de, de un lado, hubo errores de otro lado, pero los que quedaron en la mitad fueron las víctimas. Y las personas que tienen claro, que ser las restituidas fueron, los que más
1: fueron afectados. Exacto, sí, exactamente.
0: Claro. Entonces, lo que se tiene que pensar plenamente es en ellos. Entonces... Eh, Teniendo en cuenta que lo que fue el conflicto armado, entender lo que pasó, quiénes fueron las víctimas, identificarlas, ya podemos entonces nosotros hablar de una serie de garantías de protección y seguridad para proteger la vida e integridad de las personas, eh, para poder ahí comenzar a satisfacer sus derechos y empezar a hablar ya del tema de la garantía de no repetición, que, eh, que ya, venía, ya vendría con, la, con toda la implementación de las reformas que vienen del acuerdo final. Que busca, pues, no garantizar y repetir que un conflicto de esa magnitud se vuelva a dar en nuestro país y, y buscar una serie un, de, 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 de un, un equilibrio en el país entre, entre las víctimas, entre el Estado y entre los opresores. Bueno, Aura, muchísimas gracias por, por darnos todo, todo ese contexto y esa aclaración sobre pues, de qué se trata el punto, que era lo más importante. Entonces, ahora yo creo que podemos hablar pues ya como concretamente de las instituciones temporales que creó pues, este punto del acuerdo. No sé si, Andrea, tú nos puedes mencionar alguna. Pues, la GEP, nos puedes hablar de la Comisión de la Verdad. Y eso.
1: Bueno, como primero tenemos que, pues la primera es la jurisdicción especial para la paz ya que, sí. bueno, este es un tribunal de justicia transicional que tendrá, pues, hace 20 años eh, tiempo, pues, para sancionar a los principales responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto. La mm. otra es, pues, el raíz, el arre, pues, a raíz del sistema que creó el punto de víctimas, es la comisión de verdad con el fin de conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y para esto contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo, claro, y ofrecer una explicación amplia a su complejidad a toda la sociedad. Luego tenemos como tercer componente que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que tiene como 20 años para encontrar vivos o muertos a quienes fueron desaparecidos durante el conflicto armado, ya que si bien sus objetivos son diferentes, las tres entidades tienen algo en común, que es darles una respuesta a las víctimas y sobre todo priorizarlas durante todo su trabajo. Yo
0: creo que ese tercer componente es muy de búsqueda de personas. Aparte como una tarea titánica en el país que tiene como una de las más porque fueron altas las, las cifras fueron altísimas de desaparición exacto imagínate más de 80 mil víctimas según el observatorio de memoria y conflicto que pues un sistema oficial de información entonces y sabemos pues, que esa víctima es una esas tarea víctimas, definitivamente muy difícil y sabemos que ese número de víctimas es tentativo o sea puede que sea más exacto pueden que sea más
2: Algo a comentar también es como hay que tenerle bastante seguimiento a la Comisión de la Verdad, porque sinceramente eh, la, la, la vista gorda que ha hecho el, el país durante muchos años, con que yo digo que sinceramente viendo los testimonios de, la, de las personas víctimas, familiares, las propias, las propias personas que fueron afectadas, eh, la verdad de por qué les hicieron eso, las razones, eh, la, ni por, sinceramente sabemos que la, la FARC hizo un narconegocio millonario o sea, ellos pueden ahora mismo tener dineral y haber entregado o haber, y con eso rearcir a las víctimas pero sinceramente la verdad detrás de todos los hechos y todas las atrocidades que la han hecho, sinceramente yo pienso que más que la plata eh, la, eh, rearcir la verdad es mucho más importante que eso y...
0: así es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que eso también va eh, bastante ligado más con la parte emocional y psicológica de la víctima porque eh, ellos solamente quieren entender qué fue realmente lo que pasó, cuáles fueron los motivos detrás de esa toma armada tan grande que hubo en el país. Y quizás esa respuesta ellas no la reciban. Entonces, eh, la verdad es lo mínimo que ellos merecen, pero si eso no lo pueden recibir, pues creo que cierta cantidad de dinero que pueda ayudar a ellos a, a seguir con su vida. Eh, bueno, será de más. Yo, yo, yo creo que es más importante que el dinero. Lo que las víctimas quieren en este momento es saber qué pasó detalladamente. O sea, uh -huh. más importante uh -huh. que cualquier cosa es saber qué ocurrió con sus familiares, por qué desaparecieron o por qué les pasó lo que les pasó. Hablando también de la, de la jurisdicción especial de paz, eh, pues se habla como que las víctimas tienen un papel fundamental aquí, porque, pues, según en una entrevista de la presidenta de esta jurisdicción, ella decía que las víctimas eran quienes elaboraban informes para la JEP y, y aparte este tienen como el derecho de participar en todas las etapas procesales. Esa participación entonces significa que ellos pueden estar en las audiencias, dar versiones, tener palabra también tienen la posibilidad de pedir pruebas y además pueden controvertir estas pruebas. Y pues sin duda también reciben como toda la información que procesa la jurisdicción. Entonces pues se dice que pues hay como mucha esperanza de parte de las víctimas que durante eh, décadas, por supuesto que no han sido escuchadas por el Estado ni... Entonces esto es muy importante Y algo, un punto muy importante de la implementación del acuerdo Es que el 17 de febrero de 2020, o sea muy recientemente, hace apenas un año La JEP entregó el primer cuerpo identificado de las exhumaciones Hechas en un cementerio, en creo que es un municipio de Antioquia Daveiva, en el que fue identificado pues un señor que fue desaparecido hace 18 años y actualmente en los procesos que llevan este mecanismo de justicia transicional hay mil víctimas eh, activas. No sé si alguien más tiene que hacer un aporte sobre, sobre, sobre qué está pasando con la implementación del, del acuerdo en este momento.
2: Eh, yo quería mencionar que la, la parte de, de la confianza que se, que ah, se genere, sí. porque sinceramente sabemos que qué confianza les va a quedar a esas víctimas de los entes que se están generando, o sea, porque la JEP, la Comisión, o sea, tanta corrupción y tanto, eh, ninguna ayuda que se les brindó en tantos años que cómo les podemos pedir a las víctimas que, que confíen, yo pienso que esta es la parte que más ha fallado en, estas, en esas instituciones que se han creado hace poco eh, que sí. tiene que generar mucha confianza para porque por ejemplo encontraron ese cuerpo tal pero hay que buscar un aval un aval eh, internacional o en cualquier eh, institución con mucha eh, precisión para, para darle esa confianza porque que, sinceramente ¿qué, qué? ¿Ellos ¿por qué iban a confiar en un estado que tanto tiempo los abandonó?
0: Exacto. No, y precisamente ahí yo quería decir algo, y es que no todos los procesos están avanzando de la misma forma. Este, por ejemplo, a pesar de que, de que la justicia transicional abrió el caso del reclutamiento forzado desde 2019, los excombatientes apenas comenzaron a dar sus versiones voluntarias en agosto de 2020. Y hace poco yo vi una noticia muy interesante que, que, que creo que, que marcó como un hito en el país, y es que por fin la, las FARC se declararon declararon que ellas sí habían sido culpables eh, del reclutamiento forzado y de secuestro eso ocurrió apenas ahorita, el 30 de abril pero sin duda pues es un hecho histórico que marca como el paso para la reconciliación en el país y creo que eso también eh, siente un precedente para lo que tú mencionabas, Nicolás sobre la confianza que necesitan las víctimas que por fin sus opresores, los victimarios están reconociendo su culpa
1: Exacto, yo quería también como comentar como lo que decía nuestro compañero eh, y es que el camino de la comisión de la verdad también se ha visto bastante interrumpido ya que pues para cumplir con sus cuatro objetivos que son el esclarecimiento reconocimiento la convivencia y la no repetición pues se debe hablar con las víctimas y con los victimarios, pero muchas veces ellos no se atreven y es precisamente por la inseguridad que les genera desconfianza. Y al igual que la GEP, la comisión también ha sido blanco de señalamientos en medio de la profunda polarización que está viviendo el país. Y uno de los casos más sonados corrió por cuenta del exministro de defensa Juan Carlos Quinzón, quien este dijo que la mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con los grupos armados. Y aparte de esto, como si los problemas políticos fueran pocos y el tiempo no fuese apremiante para todos, el trabajo de los funcionarios de la entidad también se ha visto ralentizado con la pandemia y del COVID-19, ya que claro. Colombia tuvo... Colombia tuvo uno de los aislamientos obligatorios más prolongados de América Latina, con más, creo que más de seis meses de encierro y esto claramente fue un obstáculo para la Comisión primero porque gran parte de su trabajo es en los territorios y segundo porque no todas las personas tienen acceso a internet para una conexión virtual, claramente todos, todos hemos pasado por eso, porque que falla la conexión, que no tenemos acceso o algo así, además la confianza como decían eh, anteriormente es un pilar clave el trabajo de la comisión y es complejo construir la distancia, claro. Pero los procesos de la unidad, la JEP y la comisión tardan en realizarse más de lo que las víctimas quisieran, porque pues encontrar los desaparecidos, construir relatos sobre el conflicto y determinar responsabilidades jurídicas, eh, claramente pues sabemos que es una tarea compleja y que en medio de guerra y todo lo que pasa en el estado pues no sé. Se...
0: Bueno, y a todas estas, muchas gracias Andre por, por, por ese aporte y creo que nos queda
1: bastante claro cómo va la
0: implementación de este punto que sin duda ha sido muy accidentado, pero esperemos que avance como, todo, como todos queremos, pero yo creo que también es muy importante irnos como un poquito atrás y pensar un poco en por qué tanta violencia, o sea, ¿Por qué sucede tanta violencia en este país? Y, y yo creo que eso tiene como un sustento teórico que sería importante mencionar. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un aporte en, en este punto.
3: Exacto, aquí pues contribuiré yo. Buenas noches, queridos amigos.
0: Hola José, eh, gracias. Como Hola, decías,
3: José. sin duda alguna, pues el, el reconocimiento de las víctimas, el sistema integral de justicia y la reconciliación pues tienen un sustento teórico, esto pues basado en, en los asuntos de paz. De claro. acuerdo con un autor que conocemos llamado Johan Galtung, este nos propone un triángulo de violencia. Este triángulo de violencia pues lo podemos relacionar claramente con las causas de violencia hacia estas víctimas. Y pues en primer punto tenemos la violencia directa, que es la violencia visible, la que conocemos en el día a día, con el atraco, el feteo las peleas, etcétera, etcétera. Y pues se puede evidenciar que todas las víctimas en este acuerdo, del acuerdo, pues fueron violentadas de manera directa, ya sea con secuestros. Eh, con atentados terroristas, desplazamientos. Agresiones
0: sexuales.
3: Exacto. Sí. Incontables cosas y hechos demasiado malos. Bueno, uh -huh. estos comportamientos pues eh, son expresiones de las relaciones sociales. Así los identifica Johan Galtung En otro punto del, del triángulo nos explica la violencia cultural con la cual pues, se construye un reforzamiento de prácticas o costumbres que después se convertirán en las bases o en las raíces para esa expresión de violencia directa que ya habíamos, de la que ya había hablado. Bueno, estas costumbres pueden ser consideradas como las distintas prácticas o los distintos discursos que se establecen en las sociedades, con lo que a partir de ello eh, puede decirse que se legitimiza una historia de actitudes violentas. Eh, poniendo como ejemplo estas actitudes, puede ser el machismo o, o la xenofobia, que son actitudes pues, que se transmiten de generación en generación en, en una cultura, en una sociedad. Continuando, pues, en el último punto del triángulo, al otro extremo, tenemos la violencia estructural esta pues Johan Galtung la considera como el esqueleto del que parte la, la construcción de la sociedad, es la base y pues aquí nos reconoce que tiene distintos elementos a partir de los cuales pues se genera o igualdad o en este caso de las víctimas eh, la violencia de la diferenciación como ejemplo de esto pues podríamos traer la discriminación la pobreza que con esta pues se condena a unos estar en una posición vulnerable y a otros estar en una posición privilegiada. Y mientras esta situación siga y se mantenga como ha pasado en los años, pues la violencia visible o direita seguirá. Bueno, por último, analizando este último caso eh, de la violencia estructural, pues relacionándolo con las víctimas se percibe que la participación política que en algún tiempo este grupo subversivo quiso o por sus razones eh, los lleva, esto lo llevó a, a formarse en armas y así pues atentaron contra muchísimas víctimas afectándolas y otro, otro elemento que podríamos destacar eh, pues es el desplazamiento que sufrieron estas víctimas, esta población vulnerable. Bueno.
0: Gracias, yo creo que, que tu aporte nos ha abierto un poco la mente a entender como una manera teórica eh, por qué sucede la violencia y me parece muy importante. Creo que también es importante mencionar ahí como una perspectiva de derechos humanos, que pues también se evidenció es, durante el conflicto, pues que las víctimas sufrieron violaciones desde perspectivas políticas, económicas y de tipo ideológico, sociológico y cultural eh, aquí se pasó por pues, terrorismo crecimiento económico desigual en este país también hubo discriminación, se nos voy a, bueno, siga habiendo porque aún yo creo que no, aún vivimos en conflicto, entonces creo que también la sed de venganza han sido una causa sí. totalmente directa de los abusos que han ocurrido dentro, dentro del país este, bueno eh, yo creo que, que uh, finalmente también pues, se puede decir que nos queda clarísimo que las víctimas han ocupado entonces un lugar central en el acuerdo y constituyen un punto que es muy sensible y por supuesto que son merecedoras de respeto y de empatía por sus derechos entonces eh, aquí nos queda más que claro y hacemos una invitación a todas las personas que nos escuchen a proteger y reconocer la dignidad de todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado no sé si por último todos quisiéramos hacer como una reflexión, una invitación a nuestros oyentes y podemos decir de qué manera nosotros como personas, como estudiantes como profesores, como trabajadores podemos aportar al cumplimiento de este punto, podemos aportar un granito de arena a, a todas las víctimas y a, y a todos los organismos y a todas las, 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 las instituciones que están metidas en este
1: asunto
2: eh, bueno, yo, yo personalmente eh, en mi opinión Siempre tengo claro, y como lo acabo de mencionar antes, eh, yo siempre quiero, creo que desde que se implementó esto, la GEP, eh, hay que tener un seguimiento permanente de como ciudadanos, como personas que hemos que, que en algún momento podemos sufrir un tipo de violencia parecida, porque sabemos que el, los grupos al margen de la ley no se han acabado y que en algún momento pueden tener hasta el mismo poder que, que la FARC. Pero que eh, para quitarnos como un peso encima hay que crearnos un compromiso diario que, de perdón, de, de intentar ver que este pasado de violencia, eh, eh, no repetirlo, no, no cometer los mismos errores y buscar una justicia integral tanto para las víctimas como para, para la integración de la, de, de, lo, de, lo, de, de la FARC en la sociedad actual. Eh, porque la verdad, como siempre he pensado, la verdad es la, la, la parte más importante de una justicia integral. Eh, por otro lado, también eh, se puede contribuir, contribuir a las víctimas eh, con eh, reconocimiento de organismos externos. Porque la, a mí, para mi parecer, la corrupción nunca se ha acabado en, eh, en el Estado colombiano. Y no, se, supuesto, seguramente, sí. seguramente está con unas garras en estas nuevas instituciones que se han creado y que eso no va a desaparecer así. Hay que darles un aval de confianza, siempre lo he dicho y siempre lo diré, eh, que en estos casos es muy recurrente esta parte y organismos de derechos humanos deberían ayudar también a redactar nuevas leyes para que se protejan a los testigos y a las víctimas.
0: Entonces, básicamente, Nicolás, lo que tú propones es que se haga veduría ciudadana, control social. A eso, esa es la invitación que le hacemos entonces a todas las personas claro, y yo creo que también algo muy importante y, y bueno, nosotros, nosotros a veces como que desde la academia eh, sentimos que, que de pronto sabemos mucho pero no hacemos nada pero pues esto no tiene por qué ser así. Creo que desde la academia, desde, desde nuestro, nuestra, nuestra posición como estudiantes, como profesores, la investigación es muy importante y podemos aportar muchas bases teóricas. Y también pues en investigación ya con, con directamente eh, para pues podemos contribuir a este punto para, para, que, para que este tipo de violencias no se reproduzcan pues como decía la decana de, de, de una escuela de salud pública que leí hace poco una cita y básicamente es que la academia puede y debe ser activista se debe meter en la discusión política para defender el interés público con evidencia, es decir nos invita a la investigación y a la participación activa, entonces bueno yo creo que aquí terminamos no sé si alguien más tiene algo que decir tiene que hacer una invitación a, a nuestros oyentes
2: Creo que sería Mario. todo...
0: Okay. Yo creo que todos concluimos con que las víctimas están en el centro del acuerdo y que toda la sociedad colombiana toda la sociedad civil se debería empapar de este tema para participar de manera activa y así hacer como el postconflicto algo más llevadero y algo que, que finalmente cumpla con todos sus objetivos entonces muchísimas gracias por escucharnos aquí terminamos fue un placer para todos nosotros y nos vemos en un segundo episodio Chao. La
3: Chao, güey. Gracias.